0: Buenas noches amigos y amigas, aquí voy a hacer un en vivo un poco antes con, sí, con el soltero más codiciado de todo Chile, efectivamente, nuestro amigo Felipe Austral Bongo va a estar aquí conmigo en unos instantes, creo que ahora va a aparecer. Eh, bueno, vamos a hablar de los temas de los cuales tenemos competencia, especialmente el, como ustedes saben, eh, economista. Seguramente vamos a tocar también este tema. Amigos, Efectivamente, aquí está. Estoy frente al soltero más codiciado de Chile, Felipe Garcés. Lo <risa> sigo. <risa>
1: Para
0: los amigos y amigas, austral Bongo. Bongo, efectivamente porque está al sur, al sur del mundo, bien al sur en la ciudad más linda, más hermosa de todo Chile que es Valdivia. ¿Cómo estás amigo?
1: Amigo, muy muy bien, ¿cómo estás tú? Déjan, déjame felicitarte porque vi, 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 vi tu participación en, en el sofá de Mulián Ah, el sofá súper, de Mulián Súper Pibre. ahí bien, amigo Súper sol, Lido sí. Con la espada de la palabra
0: Así que súper bien sí. Oye, y aquí estuve recién con el nuestro gran amigo El famoso cantante chileno En el mundo del rock Eric Pizarro Eric, como Eric el Rojo Descendiente también de esas Grandes personas que Atravesaron el mundo en sus barcos con forma de dragón. Estuvimos hablando de música, estuvimos eh, grabando también algunas canciones, contando algunas anécdotas musicales, musicales sí, no, no de, de música, doble, de la música que escuchábamos nosotros cuando éramos adolescentes, escuchamos ahora también, eh, rock clásico y cosas así. Estuvimos haciendo unas cosas de Deep Purple y hablando la historia del guitarrista, de él, algunas anécdotas de algunos chilenos que tocan actualmente en esas grandes bandas inglesas como cantantes. Están... Así que va a estar muy interesante lo de subir hoy día antes de medianoche. Oye, amigo, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
1: Día, día, hoy día, querido amigo, vamos a hablar del, de los bancos, del, dineg del dinero, vamos a hablar de esas cosas que nos convocan ¿sí? siempre, la, la, otra, la otra vez, querido amigo, me habías conversado tú del dios, de un, de un falso dios. Mamón. Que habría... Del dios Mamón. Efectivamente, yo me puse a... Yo, como buen buscador de la verdad, me puse a investigar de este falso dios. Y, y quiero consultarte, amigo, para empezar este live con pie derecho... Amigo, ¿ese fue el Dios, ese falso Dios que se le apareció en el desierto a Jesús? ¿Sería él? Al
0: parecer, mira qué interesante para donde a apuntar el tema. La palabra Dios, que es un singular, pero hace, eh, evoca a un plural. Es como la palabra ejército: ejército, ejércitos, ejército. Es singular, un ejército, ejércitos, plural, muchos ejércitos. Pero ejército, el singular, ya comprende muchos individuos. ¿entiende? La palabra ejército, la palabra familia, la palabra tribu, la palabra clan, la palabra Dios, representan a muchas entidades o individuos. ¿no? Estaría como este jefe de los dioses falso llámalo como quiera, y uno de estos dioses que especialmente eh, explotaba la codicia humana, el querer tener, el querer servir al dinero, tener más, 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 eh, Jesús lo llamaba, como se llamaba en esa época, un aspecto de esa divinidad oscura, uno de estos miembros de ese ejército oscuro como el dios Mamón, que aquí en Chile da mucha risa a veces un mamón es un tipo mamón, que está así, que... Ay, mi amor, ¿qué es lo que quieres tú? Un tipo bien así, como bien jean, y que la mujer va y dice, gusano, vasofia humana. Le hace... estaban <ríe> la, la mujer lo termina cacheteando y todo eso, porque
1: qué él no se y,
0: pone... Mira, y va y con la y
1: flor, se... y le pega, <ríe> pégale, bien <amiga>, pégale. ¡Ja, <ríe> Exactamente,
0: ¿eh? hay una historia que lo voy a contar porque para que la gente sepa, había un matrimonio aquí que se llamaba El Besia Viera, que era una mujer grande y corpulenta. Y su marido, ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba el marido, para que veáis cómo era la persona no sé, de si una mujer. El marido era más bajito, pequeñito, sin manjuto, y siempre le pasaban cosas de mala suerte. Por ejemplo, un día el marido iba caminando por la calle en paseo humada a encontrarse con su mujer. Y de repente, a una mujer joven, despampanante, en verano, con una minifalda, muy sexy ella, muy rubia, que se... se le cae un ramo de flores que andaba trayendo. Y este hombre, muy caballero, recoge las flores y se las entrega. Y está en este acto con las flores cuando justo viene a una mujer del tipo. Y le dice, ¡ah, ja, ja, ¡Sabandija! ¡Te pillé, desgraciado! ¡Mal hombre! Y fue, y le ha dado una bofetada, ¡pum! y le dio vuelta a la cara y quedó así dando vuelta. ¿Ah? Eso significaría un mamón aquí en Chile, ese tipo de hombre. Bueno, ella era una pareja cómica, y después hacían esa rutina, y siempre pasaba lo mismo, una mujer se le caía algo, y él iba, lo recogía, y se le dio un regalo, un paquete de regalo. Y él estaba ahí con el regalo, y lo veía la mujer y empezaba todo el público: ¡Pégale, viejo! ¡Pégale, pégale! ¡No, pégale! No. Esa es la mejor. Y, pegaba, parte que, y lo dejaba. Y la gente vuelta. se
1: metía: ¡Pégale, pégale!
0: pégale <ríe> <ríe> Bueno, ambos ya murieron: el Bessia Viera y el María Murió.
1: <ríe> Miguel, amigo, oye, este, este, esto, es como, esto es como los debates tibetanos, ¿no? Que sí. también hay que aprender, pero hay hay que reírse, hay que pasarlo sí, hay bien. Que reír.
0: Así es. De hecho, tuve una, una maestra de religiones comparadas Rina Salvatierra, una profesora que yo tuve, que fue la líder máximo del movimiento teosófico en Argentina. Rina ah. Salvatierra. Y le echaron porque encontró inconsistencia en el argumento de la teosofía. Dijo, esto no cuadra. Y consideraron que era, ella era muy rebelde y siendo la presidenta la echaron. Wow, y, se, yeah. y se vino a Chile. Y estuvo haciendo unas clases de religiones comparadas en el Instituto Providencia, donde yo tomé clases. Ella me consideraba uno de sus alumnos aventajados. Mm -hmm. Y ella, bueno, me dedicó por ahí un libro. Tanto, eh, mm -hmm. Hablaba que hay que reírse. No hay que tomar tan en serio esta vida. Es cierto, están pasando cosas terribles. Pero si vemos las cosas en real perspectiva, nos damos cuenta que vamos a estar en esta escuela maldita un rato nomás de nuestras vidas, bien vale la pena reírse y mofarse de muchas cosas, porque los arcontes,
1: Eso... los demonios,
0: los voladores, los inorgánicos, no tienen sentido del humor. Y quedan en estado como... Tu mamá juega flipper y juega póker. Quedan sí. en estado de tilt, Cuando se detiene el flipper, porque no moviste... Los demonios quedan así con el humor, no lo entienden. No entienden el humor, no entienden el amor, no entienden nada de eso. Son asexuados, no entienden, vale ellos se lo pierden. Así que es muy inteligente tomarnos la vida con seriedad y con humor. No solo Bien. con humor, no solo con seriedad. Bien, amigo, oye, qué, qué importante.
1: Los arcontes, los falsos dioses, el dinero, el dios mamón, tiene... Amigo, tanto que ver para algo que, que nos contabas tú ayer. La historia de la gran hipatia de Alejandría. Sí, Una mujer pero... de verdad.
0: Sí. Una mujer, como son las mujeres, llena de ese poder generatriz, ese poder de generar vida. ¿no? Pero no solamente vida a través de hijos físicos, que también lo incluye. De hijos espirituales que eran sus discípulos. Y de generar todas esas grandes, eh, o mantener viva todas esas grandes líneas de generación humana que son las artes y las ciencias más puras. Ella era profesora de música, de matemáticas, y dentro de ellas de aritmética por un lado, y de geometría por otro, eh, de astronomía, que tú sabes más que yo del tema ahora, que estás muy metido tú en el tema astrológico también. Eso, era una mujer completa, que daba el ejemplo de lo que es realmente ser una hija de la divinidad.
1: Qué, her qué hermoso, amigo. Qué hermoso tema. Acá, para nuestro live de hoy. Estoy aquí bien acompañado con la divinidad. te va a guisar a mí. Exactamente, amigo. El Dios del cielo y la Diosa del cielo. Que yo, yo parte de mis meditaciones en la mañana. Medito. Y digo doy gracias por estar hecho imagen y a semejanza del Dios del cielo, de un rey bondadoso y bueno. Y doy y gracias fuerte. también. Y fuerte, amigo. Y doy gracias por, porque en este mundo están nuestras compañeras bellas que nos alientan, que nos permiten dar la lucha. Que como sí. nos contabas tú cuando los caballeros de antes iban a luchar, ellas se colocaban con su manto ahí para para mandarles buena energía, para sí. bendecirlos,
0: y para asistirlos también, después de la guerra si hacía falta. Así es, las mujeres templarias, con sus mantos rojos, estaban en los campos de batalla, ¿sí? orando a la diosa del cielo, a la divinidad, para que protegieran a los caballeros, en especial a su caballero. Te recuerdo que ellos hablaban, tenían un principio de Notre Dame, nuestra madre celeste de todo, y también algunos de ellos, Servían a sus reinas, a sus princesas, que no eran sus esposas, ¿eh? y las servían. Eran su su ícono, ¿eh? su arquetipo fundamental que les daba la fuerza en batalla. Hoy día escribió nuestro gran amigo Hernán Baldovino y puso el arquetipo de los arquetipos, la Magna Dea, la madre de todos los dioses de los romanos. La gente piensa en los romanos, en el dios Marte. Estaba la Magna Dea, que es la madre de los dioses siempre hay alguien superior, que está ya en otro nivel. La gran mama, como la Natalia Rabanales, pero en Dios. La big mama. mama. También
1: también amigo como la como tu gata que es la abuela de Ruby, sí, la mama es la mamá, la matriarca de todo,
0: de todo de todos los gatos. Oye, entre broma y broma, mira, te quiero mostrar algo que tengo aquí al lado. Ya La quiero mostrar, esta era mi, esta era mi gran mamá, que se llama Arsomina Montero. Qué linda, amigo, qué, her qué hermosa. Ella era directora de colegio, era violinista, era profesora, uh -huh. le gustaban todas las materias también, las matemáticas y todo eso. Eh, de hecho tengo sus libros de partituras, cuando ensayaba sus los tengo aquí junto a mí. Y junto a sus hermanas, eh, algunas que eran solteras, todas muy lindas en esa época, eh, buscaban la divinidad, siempre la buscaron y hacían sus rituales de comunicación con lo invisible. Y siento que al tener conciencia de ella y nombrarla a ella, creo que su energía, que viaja a través de nosotros, se potencia y se fortalece. Y eso lo dice toda la gente del Japón, donde mostraste Izanagi y Izanami, y toda la gente parece que de todo el mundo antiguo. Honrar a nuestros padres, que no son solamente nuestro papá y nuestra mamá, sino a todos nuestros ancestros, para que nos vaya bien.
1: Claro, y para tener una larga vida. Así
0: es, así dice la frase completa.
1: Sí, es, querido amigo, y es que qué hermosura. Quiero, quiero, amigo, si es que me lo permites, quiero, ya, ya que este live está de bancos, dinero, dinero. Quiero, quiero asociar esto para que, entengar, para que entendamos, porque el objetivo del dios Mamón era, era transferir la riqueza del resto a los suyos, ¿Sí? a su pueblo elegido. ¿no? Yo veía que, que en esa época se estaban peleando dos pueblos, por un lado los cananeos, y... Y ahí están las frases de deuteronomio, del cobrar con usura para quedarse con todo. Entonces, ¿quién estaría detrás de estas, de la economía actual, de los mercados financieros, de las falsas guerras? Y ese es el tema que quiero traer a colación. Habría que transferir riqueza, que ya nos contaba nuestro maestro Manfred Maxneff, que... La falsa, la, la falsa gran crisis del 2008 2009, que también vino con una supuesta enfermedad que no, que no pasó nada, que después mágicamente se pasó, se le metieron 13 billones, si no me equivoco, entre las cifras. 17, 17
0: trillones.
1: Sí, 17 trillones amigos amigo, que hoy en día se está tratando de crear este dinero, y cómo se crea, transfiriendo riqueza de la gente
0: a los Que se poderosos. va a empobrecer, que se va a empobrecer a los más poderosos. Por eso la Agenda 2030, que dice que era un mundo con más igualdad, aunque sea más pobre, pero más igualitario. Como que la igualdad fuera el gran valor de todos, no importa la pobreza, lo importante es que sean todos pobres igualmente. Ese es el dios mamón, pues el dios mamón de los antiguos, el dios mamón de los pueblos elegidos, el dios mamón que con distintos nombres mandaba asesinar a otras personas que no creían como él, y entre ellos los cananeos. Cananeos que ahora es el pueblo de Palestina. Ahora todos racan vestiduras, que los niños en Ucrania. ¿Y por qué no hacer lo mismo con Palestina? Porque simplemente el dios de este mundo y su pueblo elegido son los que manejan los medios de comunicación.
1: Mingo Is. Es quería consultarte también estos esto que, que nos contabas tú estos días de, de 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 esta falso de este pueblo que falsamente tomó una religión para no ser eh, digamos exterminado, pasado a llevar pues, hacían actos delictivos se, se quedaban con la riqueza de la gente Se, se quedaban Incluso con la identidad los, los los robaban, amigo
0: Así es Por eso se habla de, Querían... lo, de, la, de la realeza negra No por el color de la piel Sino que negra por la oscuridad de sus actos ¿eh? Toda esta gente rica Que vivía allá En, en Europa Toda esta mafia de los házaros ¿eh? Toda esta gente Que hasta el día de hoy controlan la banca y todo y que se convirtieron al judaísmo después de que les dijeron oye, ustedes son unos bandidos porque no adoran ningún dios. Hay tres dioses que nosotros sabemos que existen. El dios de los musulmanes, el de los judíos y de los cristianos. Y los tipos dijeron, bueno, cristianos no porque estos son cristianos, eh, ya se dieron cuenta. Musulmanes no, porque son muy agresivos, llegan a cortar las manos para los ladrones. Judíos. Y se convirtieron al judaísmo. Esa es la gente que nos gobierna, gente que por genética por raza ha obrado súper mal pero mal, mal, mal como tú dices, robando, asesinando la mafia házara unida a la, a la mafia negra veneciana, a los reyes de Venecia ellos se robaban la identidad de las personas y se unían a las casas reales para que después ellos y sus hijos heredaran las mismas riquezas y cada vez la iban ampliando hasta que inventaron el sistema de los bancos los bancos centrales, el dinero deuda hasta el día de hoy. Llevamos siglos con la misma cuestión y la misma gente. Hoy, al menos no podemos hablar ahora, al menos no podemos comprender. Que ya eso es mucho, digamos. La verdad está avanzando.
1: Exactamente, amigo. Podemos podemos traer la colación, re, revivirla. Y el, y el gran y el gran manfred Maxneff lo dijo también lo dijo, dijo, oye, como esto no les resultó, los, los del 2008, 2009, van a hacer otra crisis, van a buscar hacer una pandemia, y van a buscar también crear guerras ficticias para, para desviar la atención, sí. para quitarle, quitarle el dinero a la gente, amigo. Porque
0: Justificar el... la subida de precios. Debido a la sí. guerra en Ucrania, el día lunes salió la televisión nacional chilena, que abarca casi 5.000 kilómetros de territorio, que iba a subir el pan. ¿Por qué? Por la guerra en Ucrania. ¿Quiere decir eso que solamente va a subir el pan? No, suben las harinas. Suben las harinas, sube todo, porque subió el petróleo. Eso. Nos están empobreciendo artificialmente, usando como excusa una guerra en Ucrania. Eso no tiene sentido. Claro, la gente como la oveja dice, bueno, sí, ya, vamos a tener que apretarnos el cinturón. vamos a tener... No, eso no debería ser. Nuestro trigo, el trigo que viene de Argentina o de otros países cercanos, no se afectan por la guerra en Ucrania. Nosotros también tenemos eh, nuestras propias formas de, de que podríamos tomar nuestra economía y realmente hacer que nuestra economía fuera superior a la que hay en Dubái. Solamente Tuvieran nuestras riquezas como activos Nuestros, no activos de los extranjeros Por ahí sí que habría una guerra real
1: Exactamente amigo Y mira, mira, esto, mira esto Cuando me puse a buscar También del dios mamón Para los Para los griegos, para los griegos Sería un espíritu, Un espíritu maligno que pretende afectar a toda la humanidad, a toda la humanidad, o sea, como esas películas que nos muestran, ¿no? que hay un malo que quiere dominar a toda la humanidad, parece que este falso dios sería así, y, y veía, 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 veíamos también Ramón en este video que nos compartiste tú de cinco horas en esta clase magistral de Historia Económica, Sí. ¿Cómo, cómo se han quedado con todos los bancos, o sea, les costó en Estados Unidos tres bancos y el tercer eh, banco central, la Reserva Federal, que ni es Reserva ni es Federal, es un banco <risa> privado, es un banco que se quedó con todo el oro, nunca se le ha podido hacer una verdadera auditoría. Inspección. No, exactamente, amigo, no, no existe eso. Y ahí uno dice, wow qué dogma más grande ¿eh? el decir, esto funciona así, como, como, lo, como lo que tú nos conversabas, ¿no? Que para los expertos, la economía está de maravilla. Para los expertos, <risa> los aviones no podían volar. Y fue eh. gente que arreglaba bicicletas que fue capaz ahí con el caso, con las manos metidas que se dieron cuenta que sí se podía de hecho sí. hay un sabio dicho que dice, para la NASA que está escrita en sus propias oficinas para la NASA científicamente ergonómicamente las abejas por su cuerpo no podrían volar sí. entonces sé como una abeja anda contra lo que te dicen y hazlo
0: aerodinámicamente, todos los bichos para los físicos no pueden volar. Cuando se inventó el, el tren, el tren, dijeron que era, era una ridiculez Watts que inventó el locomotor, dijeron, ese tipo no es científico, no pertenece a la sociedad científica, es un tonto. Era un técnico mecánico que está jugando, dijeron, porque una rueda de acero en un riel de acero va a patinar, no va a tener, no va a tener fricción. Y se equivocaron. Y después salió el colegio médico de la Real Sociedad Francesa de bueno, dijeron que iba a ser muy peligroso porque la velocidad que iba a lograr, que era 40 kilómetros por hora, iba a hacer que el cerebro por dentro chocara con el cráneo. Y ese movimiento iba a hacer que las personas se desvanecieran. uno argumento de los expertos de la época que pesaban menos que un guantán. Eso pasa en la economía también. Las personas que dirigen la economía estos expertos son simplemente títeres repetidores del dios demonio, que uno de sus nombres es Mamón. Tiene otros nombres también. Da lo mismo el nombre, ¿verdad? Lo importante es que sí existe un mal. Y sí está ahí. Siempre ha estado y de ello han hablado todos. Y la forma que tiene para dominarnos es a través de la economía. Dominarnos como seres materiales, ¿verdad? en este mundo material. Y para dominarnos, moralmente, intelectualmente, espiritualmente usan las emociones negativas de las cuales ellos nos cosechan y se alimentan por lo tanto es un buen lema no seamos comida de Arconte me sí, rehuso sí, sí, sí. a hacer comida de Arconte no, que se mueran de hambre no voy a tener buenas emociones, voy a sonreír voy a juntarme con mis amigos a conversar voy a hacer música, eso, voy a tener una vibración que ellos ni siquiera entienden, comprenden. No tienen sentido del humor, dicen los que han estudiado el tema. Se puede manejar bien en lo mecánico, en lo económico, de números y engañar, ¿no? Son expertos en el engaño, pero no tienen emociones positivas, lo que para nosotros son emociones positivas. Así que ahí hay un camino, tengamos emociones positivas sigamos riendo Eso, seguir riéndonos
1: Música Estrellas, musas La musa sí. de la fiesta Talía sí. Talía Pas, Pasarlo bien, amigo Hacer sí. música Pas. como Estabas haciendo tú esta tarde Con nuestro amigo Eric sí. Pizarro
0: Sí, Urantía La musa del cielo De verdad que mirar el cielo y las estrellas, algo le pasa al alma humana, volver a mirar el cielo, tan simple como después que terminemos este live, estar un ratito ahí, si tienen hijos, poner una mantita, tirarse, y ver un ratito, y decir ya, hay ese triángulo de ahí, ¿cómo se llaman esas estrellas? Hay estas aplicaciones, SkyMap, ya se llaman tanto, tanto y tanto, listo. Hacer esos ejercicios y volver a maravillarnos con la naturaleza, con el cielo, con lo profundo de la eternidad, nos hace a nosotros más profundo y más eterno.
1: Exactamente, amigo. Y más y más en luna creciente, Ten tenemos la hermosa luna cre creciente el viernes 19, no, 18, es decir, en nueve días más tenemos luna llena. Y amigo, en, y el día el día 20, ¿no? El día 20, el día 21, vamos 20. a ir a, cam, a, cam, a caminar, yo, ¿no? A la
0: naturaleza. Sí. sí, yo creo que lo vamos a hacer el 19, porque ese 20 está calculado para, el, para la parte norte del planeta. Y en realidad el equinoccio ya se empieza a vislumbrar acá el sábado 19. Y creo que lo vamos a hacer ese día porque va a ser más cómodo para la gente, para que el otro día se levanten tarde mucho muchos parten su día laboral, en una primera hora, no. Lo vamos a hacer así, total, los equinoccios, los solsticios durante tres días. Que sea un día de, como los años nuevos, porque a veces cuando vamos la gente va y quiere darme un abrazo a mí. Pero y si nos abrazamos todos, de repente, eso, y sí. sentir ese abrazo que como decía esta psiquiatra, la hija de, de, del gran Enrique eh, Rojas, María Rojas, Sí, decía, abrazarse ocho segundos genera tanta oxitocina y eso es el antídoto del cortisol y el cortisol es lo que genera el cerebro cuando tiene miedo, está angustiado hagamos igual que el libro El león. vámonos al contrario está muy frío vámonos al lado del calor, hay mucho calor vámonos al lado del frío hay mucho miedo y hay mucho, generemos amor y eso es lo que vamos a hacer y eso para Manfred la felicidad era una vara con la cual se mide la economía real. Los índices ¿Qué? de felicidad, que no se pueden cuantizar, pero existen.
1: Exactamente, amigo. No se puede cuantificar, pero está ahí. Es, es como el servicio ecosistémico que prestan los bosques. El oxígeno que crean. O sea, si es supuestamente una crisis, que hay mucho CO2, ¿por qué no plantamos árboles y listo? Y, ¿Y los listo? árboles no nos piden ni un centavo. De hecho, siempre Manfred decía, de la ciudad que nosotros somos acá de Valdivia, Manfred decía que se le caía el poco pelo que le quedaba al ver que la mantequilla la traían de Suiza o de Nueva Zelanda. O Finlandia. Exacto, decía, a ver... La región de los ríos la región de los lagos Son regiones lácteas sí. Acá hacemos leche Y todos sus derivados Queso, mantequilla O sea, cómo Y él decía Esto se debe a los malos economistas Que, que no cuantifican Cuánto contamina Un buque De allá para acá Que Porque no, no cuantifican Cuántos empleos se pierden que no cuantifican nada de eso. En, entonces, por eso, por eso, Ahí nos dice, wow, queremos, queremos soluciones inteligentes, empecemos a usar la mente. Que lo que tú estos días nos compartías también, querido Ramón, la gente prefiere no pensar, prefieren quedarse con el titular de una noticia, de un canal, de un diario, y mantener como dogma eso Para no ser apuntado ¿Cómo nos puedes decir tú A mi amigo Que fuiste este Encontrarte con, contigo mismo Como nos dice el gran Ralph Waldo Emerson ¿Cómo fue ese proceso en ti de
0: Bueno, voy a fingir O voy a ser yo mismo finalmente? Recuerdo varios escenarios Uno fue Cuando tenía alrededor de 12 años y conocí una niñita de 12 años, y yo sentía que no encajaba entre los niñitos de 12 años y 13 y, y, y 11, porque mis gustos eran distintos, yo no vibraba con lo que ellos vibraban, y trataba de fingir que me gustaba, y lo intenté, porque creí que yo estaba mal. Y conocí una señorita, que era igual que yo, pero con mujer, con su cabello súper largo así, y nos miramos, 12 años. Y nos empezamos a besarnos, nos tomamos de la mano, íbamos a la fiesta y bailábamos, y no sé, bailábamos con tanto entusiasmo y tan yo soy, como que se creaba una especie de espacio alrededor nuestro, era como una magia especial, eso fue una vez. Después como a los, bueno, pasó el tiempo, y después buscando entender más a la religión, a la espiritualidad, a lo que era Dios, me di cuenta de la inconsistencia de los libros sagrados, que les rendimos culto, y también me acuerdo haber conocido a una mujer en esa época y también fue potente. Creo que siempre los grandes cambios fueron acompañados de grandes presencias femeninas. Y al parecer la energía femenina no es una cosa que nos genera una energía como para atraer hijos al mundo solamente, sino que es para traer nuevas ideas, para gestar nuevos inicios, para darle vida a nuevos proyectos. La energía de la mujer como la energía divina, más la energía masculina, como el yin y el yang, creando el tai chi. Ese símbolo tai chi está formado por el yin y el yang. El todo que viene a partir de la nada, de las dos polaridades. Un macho ¿Cómo? y una hembra, un hombre y una mujer. Creo que eso fue lo más importante. Eh, tratar de buscar procesos siendo yo mismo y de repente una presencia femenina catalizadora que hacía que todo fuera más sencillo, bueno, obviamente más entretenido, más tener a alguien ahí para abrazar, para darle besito, bueno, tú sabes, te... no, tiene, no tiene no se puede explicar con palabras, o sea, es una energía maravillosa, es algo que nos llena el alma y produce una cascada de ¡Uf! endorfina, oxitocina y todas las cosas buenas terminadas en Ina. sí nos renueva de hecho, me encontré, mira, cuando era niño, yo era muy flaquito, muy flaquito. Y había un tipo que era más grande, así, qué sé yo. Y sus papás tenían como mucho dinero, ¿ah? ¿eh? Andaba como una radio grande, nadie tenía radio grande. Y manejaba el auto del papá. Y yo ya estaba así, tenía mi parca celeste, parca de una chaqueta para invierno, que mi mamá le había tejido un puño de lana, porque yo había crecido. Entonces, para que no se vieran las manos más largas, y no había dinero para comprar más, le tejió unos puños. Y yo iba así al colegio. Y este tipo fue y me vio, jaja, y esa parca, que sí, eso que es, jajaja. Ja, ja. Y me empujó. Y yo me caí al barro con una parca celeste. Y me sentí tan mal porque me daba miedo levantarme a golpearlo, porque me sentía que no, él me iba a matar, porque yo era muy delgadito. Entonces empecé a hacer ejercicios, qué sé yo, con un chuzo. Bueno, y de ahí después conocí a esta señorita que te digo. Pasó el tiempo, pasaron los años, y siempre me acordé de ese tipo, me acuerdo del nombre, ¿eh? Pedro Pérez. Un nombre difícil de olvidar. ¿Ah? Claro. Y me acuerdo y... que lo vi en un banco. Y yo estaba ahí, venía de entrenar, qué sé yo, venía. ¿no? Y yo soy amigo de mi ejecutiva, ya, yo entro. Y él estaba en la cola, así. Lo que vi fue un viejo de mierda. De una persona súper desmejorada. Y me acordé de lo que yo viví. Y sentí que la vida se hizo cargo de él. Punto. La vida se hizo cargo. Yo me llené de vida. La pasé mal. <risa> pero me llené de vida. Él, económicamente, desde niño, muchos bienes, recursos, automóviles, y qué sé yo, y esto. Y viene y... Yo no... Mi papá le hizo los primeros muebles de cocina a mi mamá con cajones de manzana, porque no había. Po. Fuimos de vacaciones un par de veces, los cumpleaños era ponerme unas ramitas de romero alrededor de mi cuestión, y eso. Navidad se celebraba con regalos escasos, nunca hubieron bebidas en mi mesa, bebidas cola. lo que lo agradezco, porque seguimos manteniendo más o menos la estructura física de cómo eran nuestros abuelos, o sea, ahora toda la gente está desparramada. Bueno, vive una vida más austera. Y esa austeridad me sirvió. Me sirvió ser como mis abuelos. Buscar un mundo en las artes, en la ciencia, en, no. en el mundo invisible. Y al ver a este hombre me di cuenta que económicamente, a mí en la vida, me fue infinitamente mejor que a él. Porque la economía tiene que ver con la alegría, como decía Manfred Magné, premio Nobel de Economía. Tiene que ver con la salud, tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con la amistad. Tiene que ver con el amor. Y al verlo, su vibra. Esa vez ese hombre lo puedo decir. Me di cuenta que era una persona amargada.
1: Bien, amigo. wow mira.
0: De verdadera economía.
1: Exactamente. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo relato, amigo. ¿Cómo, cómo, se, cómo se llamaba tú Tu... tu abuelita. Esa foto que esta, nos mostraste. Esta abuelita ¿cómo se llamaba abuelita, ella? Ella es Arsomino Montero. Arsomino Montero. Se ve una señora muy padres,
0: sus padres eran ¿Sí? los dueños de la isla del rey en Valdivia, donde tú vives. Wow, El sí. muelle carbonero. El muelle carbonero es en la rey. isla del rey Valdivia. ¿Mm? Yo estoy unido a Valdivia. Bien, amigo,
1: ¿viste? ¡Qué bien! Estamos unidos. Estamos unidos, amigos. Mira, este, esto que me comentas tú me trae a colación una cosa que encontré que fue lo que hizo esta falsa religión que Cristo, de llamarse cristiano, sería una falsedad porque el mismo Jesús dijo que él no es el Cristo. Entonces la ay, gente ay, ay. Que, cree en, que cree en Jesús no diga más que cree en Cristo porque el propio Jesús dijo que no es del Cristo.
0: Es muy, lo que acabas de decir, es muy importante y es una de las claves fundamentales para entender por qué el cristianismo mató a Hipatia de Alejandría Eso y es. le sacó la piel con concha o hicieron las cruzadas <risa> o tienen capellanes capellanes que bendicen las armas para que un ejército cristiano vaya y asesine a otro ejército cristiano los alemanes y los ingleses de la primera guerra mundial son ambos cristianos ¿no? los franceses contra los ingleses son todos cristianos ¿y por qué pelean entre sí? la gente usa Cristo como sinónimo de Jesús y esto es por lo siguiente y tiene que ver con la economía y lo voy a explicar <coughs> a Jesús primeramente, como era un tipo excepcional llegó diciendo que todos nosotros estábamos hechos según el género de los dioses cosa que no es nada nuevo, está escrito en todos los libros sagrados cosa que nadie lee hay un elefante en la sala ahí y él dijo, oye, esto está aquí ¿Ah? nosotros estamos hechos imagen de los dioses, no de los seres humanos los árboles sí, es que... están hechos según los árboles, los peces según los peces, las flores según las flores los gatos según gatos qué sé yo pero nosotros, según los dioses ahí hay una clave entonces llamó tanto la atención y hablaba con tanto poder sí. y era tan fuerte esa impronta que le dijeron oye, hay una profecía que dice que un, el Elías un tipo del Antiguo Testamento que se lo llevaron volando en un carro de fuego al cielo tú eres ese Elías y dijo no yo no soy ese Elías el Elías es Juan el Bautista que Juan el Bautista es igual al el Elías se vestían iguales, hablaban en el... todo igual, es oh, primo de Jesús
1: mira, también comía miel y, y la
0: de... En cambio, después le dijeron, entonces, ¿tú eres el Cristo que había de venir? Y Jesús no, no, no le contestaba con mentira a la gente. A veces le contestaba con parábola porque no lo iban a entender. Pero ahí dijo claramente, yo no soy el Cristo. ¿Por qué? ¿Qué es ser el Cristo? Cristo es una palabra hebrea. Cristo representaba a un líder de los judíos, un líder religioso y político a la vez, un rey para ellos. ¿eh? Algo súper local, súper ahí para enfrentar el imperio romano, unir bien a las tres tribus grandes que vienen en esa época, entre los judíos, que eran los fariseos, los saduceos y los decenios. Es otra cosa. Los Jesús, Jesús dijo yo no soy el Cristo. Entonces hablar de cristianismo es hablar de una religión que tiene que ver con los judíos que tiene que ver con el político de los judíos, con el dios de ellos que ciertamente sí enviaba a la gente a guerrear, incluso entre hermanos. Y sí, al parecer ese dios estaba siempre sediento de sangre. Mandaba a eliminar, en este caso, los pueblos cananeos. De, de allá viene nuestra amiga Maca, de acá, de, de Pichilemo. Eh, que ya está en saludos a Maca. la a Maca Paz. Artesana. Artesana. Sí. Ellos hacían la guerra porque el Dios de él dijo: No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, hay otros dioses que para él no los quiere. ¿eh?
1: Exactamente, y sí, amigo, y que, es que para todas las culturas que,
0: y que para todas las culturas serían los dioses y las diosas.
1: Para claro, todas pues, las
0: culturas. Todos los dioses tenían pareja, como nos muestran claramente los dioses hindú, qué sé yo. Siempre fue así. Pero apareció este ser, que al parecer no tiene sexo, no tiene género, porque fue súper celoso y hizo estas desviaciones de que los hombres odiaran a las mujeres y ahora viceversa. Entonces así nos fueron desviando y él a través del manejo de la economía falsa fue e hizo que su pueblo creciera económicamente y hoy día son el 7% del mundo que tienen el 93% de los recursos, dicen algunas cifras. O sea, la economía de hoy día es producto de un falso Dios que solamente considera el dinero, las monedas, los billetes, los ceros en una cuenta y no considera la salud, no considera la felicidad, la alegría, la amistad el amor. No considera nada de lo que hace la vida digna de ser vivida. Esa es una economía falsa que se basa en un mundo materialista para gente finalmente sin espíritu y sin el verdadero Dios. Porque el verdadero Dios es amor incluye amor, incluye amistad de hecho Jesús decía, mira hay amigo más unido que un hermano él sabía eso, que los lazos y tú lo sabes y yo también los lazos del espíritu, de la amistad son más fuertes que los lazos de la sangre y él decía, yo es aquí que yo los llamo amigos yo no los llamo mi hermano los llamo mi amigo amigos superior a ser hermano eso, la amistad, el amor son parte de la verdadera economía que la economía es una ciencia para que el hombre sea feliz Exactamente
1: amigo, recordar siempre que la economía es hermana mesa de la administración y es la norma de lo, del hogar, la economía, o sea yo en mi hogar tengo que tener normas y la ecología es el conocimiento del hogar, por eso economía y ecología también van unidas ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron estos banqueros? Que eso quería tocar también amigo y por eso traía este nefasto diablito, no le da ni siquiera para Dios. Sí. Es, es un malcriado, es un travieso, eh, que ya le queda poco, ya le queda sí. poco, porque el reino de los cielos está más cerca y él lo sabe, ah, porque es. se trata de apretar. Entonces, amigo, veíamos, veíamos que él tiene un sello, ¿no? Que hay, que hay varios per, perdidos y perdidas, que es un sello de seis puntas y que en español sería emblema o escudo rojo. Sí. Y tendría encriptado la marca de la bestia, ¿no? Este 666. Sí.
0: De hecho, el origen de esa estrella de seis puntas, que era roja, que lo, eh, se lo adjudicaba la familia Rothschild, escudo rojo, como su emblema familiar, eh, vendría de un dios antiguo, un dios demonio, que sería el dios Renfin, Renfin. Y eh, son estas entidades que tratarán de usar el 1 de mayo de 1776, cuando se crearon los Illuminati, para hacer ciertos rituales para invocar a estos ejércitos negros que acompañan a este falso dios mamón, llámano como quieras ¿eh? que están ahí y están disponibles para esta gente como para hacer ciertos rituales y que efectivamente les traen por paréntesis de vida bonanzas económicas, qué sé yo pero la postre, ¿cómo termina esa gente? anclada en este mundo sin poder trascender esclavos de la materia ¿Mm? mientras nosotros estamos aquí pasamos un rato ya, ya aprendimos que tener yo no voy a usar un reloj Rolex yo no voy a usar una ropa Gucci nada de eso no me interesa desde mi alma. Sí voy a usar mis dones y mis talentos para cuidar a mis amigos, a mis amigas, a la gente de mi tribu Voy a vivir una vida bien vivida porque esa es la verdadera economía. ¿Eh? Sí. Teniendo para vivir, para comer, está todo bien. Tenemos que volver a la verdadera economía y e entender que hay una falsa economía que siempre está pidiendo más, 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 más. El tipo quería... Un... Un auto, un auto más grande, un auto nuevo. Después ya quieren un avión, quieren un jet. Y esto no acaba nunca, nunca son felices. El dios mamón siempre les va a exigir más y esa energía que ponen en la materia se desbasta de la biología. Pierden su ímpetu vital, se vuelven pésimos o nulos amantes de sus mujeres, pésimos padres sin ninguna motivación para conversar con sus hijos, para jugar, para ser un modelo de identidad entretenido que tengan para admirar, ¿está bien? La verdadera economía incluye el amor, la paz, la salud, la energía vital. Esa es la verdadera economía. Y lo dijo es el serio. premio Nobel de Economía Manfred Mandel. El es maestro de mi amigo que está aquí frente a mí, Felipe Ocalbongo, el soltero más codiciado de Sudamérica. <risa> mira, mira dónde te tengo, tengo ahora después va a ser de hispano
1: los, <risa> para eso son los amigos sí,
0: oye, ¿cómo va la construcción de tu casita? del domo que te estás haciendo de dos pisos Mínico,
1: allá bien. súper súper bien de hecho hoy el maestro me mandó foto, ya compró los, mate, los materiales pues como está subiendo todo como este dios, como este falso dios sube todo y, y, y mete miedo, entonces ya tenemos todo comprado, tenemos una parte ya para empezar a construir, que es justo debajo de los árboles, amigo, justo a la sombra de los ro robles, igual, Bien, que que lo hacían, igual que como lo hacían los druidas. Los druidas. Sab, sab, ¿Sabías tú, querido amigo, que los, el imperio romano ¿no? para combatir a los celtas, lo que empezó a hacer fue a cortar los robles, porque al cor, cortarlos se tenían que ir los druidas, que, que eran finalmente la, la conexión con la divinidad que tenía el pueblo. Y al hacer esto, el pueblo quedaba desconcertado. Entonces empezaban a cortar estos árboles que yo tengo la suerte de tener varios y de que mi casa, mi casa Domo, como la casa de las habas, va a estar ahí bien, bien acompañado de árboles, amigo.
0: Parla, decir, con, tú has estado arrendando claro, todo este olvido. tiempo, viviendo en piezas, en lugares, ahorraste, 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 te compraste un sitio y ahora viste, te vas a comprar para hacerte tu propia casita, una casa bien eh, ecológica bien diferente a las Exacto, casas en las que no hemos criado
1: exactamente amigo un sería, sería una cúpula un domo y yo mientras más estudio el cielo el cielo, las estrellas me doy cuenta que tendrían la forma de un domo sí exactamente que cada día al ser los hijos de la divinidad nos nos obsequian después de este life a nuestros amigos y amigas Vayan a ver el cielo. Regálense sí. eso. Tendríamos este espectáculo, este ballet cósmico que se nos muestra en la noche, amigo. Tendríamos esta luna creciente también, que es muy mágica, que sería la luna de los antiguos. Y quería decirte, amigo, pues nos van quedando los últimos minutos se nos va volando volando sí. la hora quería quería traerte a colación amigo algo que que hay ve, ve lo práctico no hoy fui a comprar algo a una a un, a, un, a una tienda de electrónica me pasan las cajas y, y habían cosas chicas y me han pasado las cosas sin bolsa por ser ecológicos, ya no usan bolsa, y, y yo, yo por eso me, ac me acordé de lo que habíamos conversado, que, que, estas, que estas falsas ideologías, que esta falsa ciencia que es la economía, y que manfred lo demostró en la economía desenmascarada, busca cada vez dar un peor servicio cada vez subirte más los precios. Sí. Entonces ahí dije, wow O sea, ¿cómo si estoy haciendo una compra de, de harta plata? ¿Cómo no me van a dar ni siquiera una bolsa? Le dije yo al chico. El chico fue y me dijo, oye, no hay bolsas para dar, pero si quieres puedes comprar una. Y yo me quedé así como, como wow O sea, esto esto realmente es la economía de un demonio, porque ¿Eh? ¿cómo, ¿cómo no me van a dar una bolsa para llevarme dignamente esto a mi casa?
0: <risa> Oye, quisiera eso que dijiste de que tu casa es redonda, dijiste que se descubrió nuestro admirado Carl Gustav Jung en su autobiografía, dice que él se fue a estudiar y dijo que las casas redondas eran la mejor opción para el ser humano. Y se construyó su torre, él mismo. Y se sabe ahora que las abejas en forma natural buscan troncos huecos para hacer sus panales naturales. Pero el hombre va y lo hace cuadrado porque es más práctico, cortar palos rectos que hacer una caja redonda de madera, es más atado. Pero dijeron, ¿y si la hacemos redonda cuando hay paredes redondas, las abejas, están más felices y producen más. Se diría, como decían los antiguos, incluso gitanos, que estas esquinas de las casas producen una concentración de malas energías. No sé si sea sí, tan sí. así, pero la ciencia yo, del Feng Shui, la ciencia del decía que en la esquina había que matar la esquina poniendo algo colgante, por ejemplo aquí, mira, yo tengo un, un colgante, haciendo que no fuera todo tan duro, porque la naturaleza Todas las cosas tienen líneas curvas, las plantas. Lo único que tiene líneas rectas es lo que no tiene vida, algunos minerales, qué sé yo. Por lo tanto, la importancia de volver a la naturaleza también, que en el hábitat que uno esté, que sea lo más cercano posible a lo que nos dice la propia naturaleza, que es mejor para todos. Eso. No necesitamos sí. grandes No, pero sí a veces a lo mejor que tengan más líneas curvas, que tengan más colores lindos, que tengan una mejor vista del cielo, etcétera, etcétera. Que también todo eso es parte eso, de la economía.
1: Qué, está qué, llena del qué, alma,
0: de belleza y de paz.
1: Qué lindo, amigo. Oye, pres, precisamente el constructor Daniel Tronco tron, Troncoso, que si nos está viendo un afectuoso saludo, él, él me dijo, Pipe, yo llevo mucho tiempo viviendo un domo y me cambió la vida. Y ahora por cosas circunstanciales me cambié unos meses a una casa cuadrada, como todas las casas, y mi familia se siente ahogada. Y yo me siento ahogado ahí, o sea, me dijo él, realmente, tiene algo mágico.
0: Sí. La
1: casa redonda, incluso para para la convivencia, que sí. sería parte también de y la Y para el eco, sonido, para amigos. el sonido. Y lo más práctico, en una casa redonda jamás vas a encontrar arañas de rincón. <risa> Exactamente amigo Oye, <risa> solo un dato Tantos estudios De economía Le, 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 le llevaba a Estrona Manfred A concluir que la economía Servía para el desarrollo Humano Y ¿Sí? eso fue una idea revolucionaria Porque hasta ese Entonces se decía que el desarrollo Humano tenía que ver con, con otras cosas Y él dijo, a ver el, el desarrollo El único desarrollo que existe Tiene que ser a escala humana Yo para llevarme bien contigo Tengo que hacer una matriz Que, que en uno de nuestros lives lo, lo vimos, la explicamos Una matriz de necesidades humanas Fundamentales Y verlo en papel Ah, yo hago esto para el ocio Yo hago esto para la subsistencia Ver y conocerme Y al así lo que tú recalcas mu mucho amigo y que, mí, y, que mí, y que a mí me ha ayudado en una enormidad, ser un individuo, conocerme a mí, conocer mi reino, y ahí yo como un rey me puedo desenvolver con otros reyes y reinas. Claro. Pero
0: primero en mí. Empoderado. Hay que empoderarse. hoy amigo, estamos justo en la hora. Pues Quedarían de
1: Mijo, un, un placer será hasta la próxima semana,
0: ¿no? Sí, la próxima semana te espero acá en Santiago. Un gran abrazo, amigo, y nos vemos pronto. Un gran abrazo, amigo. Nos vemos. Hasta Perfecto. pronto.